0: eu fiz parte desse mundo de fama de dinheiro de sucesso eu tinha minha vida espiritual totalmente falida a minha árvore era uma árvore seca aonde eu não dava frutos aonde eu não conhecia um Jesus que pode ressuscitar mortos que pode restaurar o teu casamento que pode tirar o seu filho das drogas e que pode mudar sua vida de 380 graus do dia para a noite. Eu conhecia um Deus que estava crucificado numa cruz toda vez que eu ia para a igreja. Eu via ele ali. Eu cresci vendo aquele Jesus crucificado. Se tiver algum católico aqui, seja muito bem-vindo, amém? Nós amamos vocês, mas eu só quero compartilhar algo do meu testemunho. A Bíblia na minha casa ficava aberta no Salmo 91, toda empoeirada. Eu não conhecia a palavra de Deus, que hoje eu sei que é o manual de um crente, a palavra revelada. Tudo aquilo que você precisa, todas as suas dúvidas e perguntas, e todo o conhecimento está aqui dentro. Com 15 anos eu comecei a beber, a fumar, a já cair no mundão. A já querer uma vida de glamour, eu era modelo, eu modelava, eu nunca cantei nem de bar do chuveiro. Morria de vergonha, porque modelo não fala lá, só desfila, não precisa nem abrir a boca. E eu nunca quis cantar, nunca almejei cantar, mas o Senhor já sabia o que ia acontecer. Com 19 anos eu me mudei, eu morava em Catanduva, aqui pertinho. Eu fui nascida em Catanduva, tenho parentes em Catanduva. Em 19 anos eu me mudei para Ribeirão Preto, aonde com uma expectativa de fazer faculdade de jornalismo. E ali começou uma nova história, aonde eu conheci várias pessoas, vários músicos, e nós montamos uma banda ali naquela época, chamada African Ribit. Essa banda foi a primeira banda de axé do estado de São Paulo. Eu ganhei muito dinheiro Em três meses eu comprei um equipamento que era uma carreta de som Eu viajava com equipes, com uma produção Eu fazia 15 shows por mês Foi uma loucura muito rápida, a ascensão, o dinheiro Eu bebia todas Eu era uma pessoa depressiva Eu bebia até encher a cara Até ficar bêbada, falando mole Gastando todo o dinheiro que eu tinha. No outro dia eu acordava muito triste, com um vazio que eu não entendia. Como é que eu tinha dinheiro? Como é que eu tinha casa, eu tinha o um carro? Nada me faltava. Tudo que eu queria fazer, eu tinha dinheiro para comprar. E por que que sempre quando eu me via nessa situação eu me sentia um vazio? E eu não entendi. Sabe por que que eu sentia esse vazio? Porque eu não tinha Jesus na minha vida. Eu não sei qual é o vazio que você pode estar se sentindo, querido, mas não é o teu marido, não é teu filho, não é ninguém que vai preencher, é só Jesus. E foi Ele que preencheu isso aqui dentro de mim. Mas eu queria tudo aquilo que o mundo poderia me oferecer, eu queria viver loucamente. Com 20 anos, eu já estava vivendo essa loucura da fama, do dinheiro, de viagens, de shows, de conhecer artistas que eu só via na televisão. E uma vida espiritual, onde tudo que eu tinha que resolver ou saber, eu ia na cartomante. Aí eu chegava na cartomante, ela dizia assim, ah, você tem macumba. Eu dizia, é, quanto é que foi é para desfazer a macumba? 3 mil, 4 mil, 5 mil, nada dava certo na minha vida porque disse que eu tinha macumba. E Satanás foi me enganando durante 20 anos na minha vida. Era banho de sal grosso, banho de rosa, banho de não sei o que, dorme em cima da bananeira, vai não sei aonde, eu fazia tudo isso. A única coisa que eu falava, e aí, mas como é que vai ser? Assim, eu vou ficar rica, vou ficar famosa, vou casar com um marido rico, bonito. Aí disse assim, não, o marido bonito está aqui. O rico nós estamos orando em nome de Jesus Nós cremos Mas isso foi uma caminhada Totalmente na minha vida Os meus pais se separaram Eu tinha sete anos de idade Eu venho de uma família que foi estruturada Uma família de mulheres A minha bisavó Criou os filhos sozinha Depois veio a minha avó Criou os filhos sozinha Depois veio a minha mãe Depois veio eu e eu disse Pau, parar. Agora tem minha filha eu quebro toda legalidade, qualquer demônio que venha sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, porque ela vai ter uma família, ela vai se casar, ela vai ter um esposo, ela vai ter filhos abençoados, filho, abra tua boca e abençoa os teus filhos. E aí tudo acontecia, até que o axé blonde foi algo que eu desejei no meu coração, porque eu queria mostrar para minha família que a ovelha negra tinha dado certo. Então eu comprava os carros importados, eu ficava dirigindo, eu via na minha cidade, eu gastava, eu ostentava, porque eu queria mostrar para eles que eu tinha dado certo. O Axé Blonde veio porque eu queria ser famosa. Eu desejava ser famosa, eu queria estar lá no Gugu, no Faustão, na Ana Maria Braga onde vocês me viram ali. E aconteceu todo mundo me pergunta, a dúvida é pastora, você participou do concurso da loira do Chan? quem lembra do Tian aqui, da Carla Pérez? teve o um concurso quando a Carla Pérez saiu do El Chan, fizeram um concurso no Brasil todo Todo mundo lembram disso? e aí fizeram vários concursos para que a sucessora da Carla Pérez pegasse o lugar dela eu não participei do concurso eu fiz parte do júri eles me convidaram para ser jurada de várias etapas no Brasil para ajudar a escolher a loira do Tchan. Ali tinha aquelas meninas que estão comigo, que era a Thais, a Jussara, elas participaram. E quando terminou o concurso, os empresários queriam montar um grupo de loiras e ele descobriu que eu já tinha uma banda de axé em Ribeirão totalmente estruturada, montada e me fizeram o convite. Renata, você quer ser a vocalista desse grupo acheblonde Era tudo que eu queria. Eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor. O Senhor ouviu minhas orações, obrigada. Tudo que eu queria, vou ficar famosa agora. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Tudo que é bom, tudo que parece bom, nem sempre vem de Deus, tá? Por isso que nós temos que ter discernimento. Pedir isso ao Senhor. para saber discernir o que é de Deus, o que não é. E aí vai a Renata para São Paulo. Primeira semana eu já estava no Gugu ao vivo. E aquilo começou um, um sucesso estrondoso do Achevlonde. Foram 359 aparições na mídia brasileira. Na Europa toda, a música estourou. Fizemos vários shows na Europa. E aí, quando no final vocês veem eu falando com a Carla que eu ia para o Japão, tinha uma turnê de três meses nesse momento que está tudo acontecendo a champlão eu ganhando muito dinheiro andando de avião aquela coisa toda que vocês vêem na televisão almoçando na casa do infelizmente que, do falecido Gugu a minha vida mudou os meus amigos que eu vi aquelas pessoas que eu vi na televisão se tornaram meus amigos, entre aspas e num belo dia, num evento em São Paulo, no Center Norte, aonde estavam todos os artistas do Brasil, cantores, executivos de gravadora, apresentadores de televisão, o Acheblonde entrou como superstar lá dentro. E a gente estava cheio de seguranças, paparazos, e a gente começou a entrar, e aquele empurra, 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 eu senti um dedo fazendo assim, ó. E quando eu olhei para trás, era um senhor. Desse tamanzinho, cabelo bem branco, com uma camisa da cor do nosso diaconato, ele olhou para mim e disse assim: Deus manda te dizer, para você cantar e louvar Ele, que Ele vai te levantar sobre esta terra. Quando eu olhei para aquele homem, eu olhei para as meninas e falei, gente, tem um homem louco aqui atrás de mim, falando pra mim cantar pra Deus, falando um monte de coisa pra mim. As meninas, que homem, Renato? O que tá aqui atrás, tá aqui atrás de mim. Renata, não tem homem nenhum. Eu falei, lógico que tem. Acabou de falar comigo. Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Isso era uma quarta-feira. Eu fui embora com aquilo no meu coração: aquele homem falando, Deus mandou te dizer para você cantar e louvar Ele. E Ele vai te levantar sobre essa terra. No sábado tinha o banquinho do Raul Gil, ao vivo. E eu fui para aquele programa só que eu já fui lá com aquilo no meu coração tem alguma coisa errada esse lugar não é pra mim tá tudo certo eu tô ganhando muito dinheiro eu tô famosa estou vivendo um conto de fadas mas não tem nada a ver comigo tem alguma coisa acontecendo Eu cheguei no raul falei seu raul deixa eu falar eu vou precisar hoje no final do programa você vai me dar um microfone eu vou falar que eu vou sair do axé blonde eu falei, Renato você tá louco você bebeu você fumou você tá doida vocês vão agora para o Japão, Vai sair a bonequinha do Shebonde, lembra que tudo que é a, a, a marca de chinelo, a Grindene, sair a sandalinha era bonequinha, tudo estava no auge, todo mundo queria estar tá no meu lugar. E eu falei para ele e ele me deixou, eu me despedi naquele dia, ao vivo, agradecendo. Isso foi no sábado, na segunda-feira eu morava já em São Paulo, eu peguei a minha família e voltei para Catanduva só que quando eu voltei para Catanduva não tinha mais aquela chupinzada na minha piscina comendo da minha picanha dentro da minha casa porque eles tinham assistido o Raul Gil e eu não era mais a Renata do Acheblonde porque o mundo é assim eles te amam com aquilo que você pode te oferecer a eles o dia que você não tiver mais nada para oferecer todo mundo ó, mas Jesus nunca vai abrir mão da tua vida Jesus nunca vai abrir mão da tua vida e ali começou uma caminhada porque eu falei agora eu vou andar de chinelo de dedo de calça jeans e camiseta e eu quero andar normal eu quero andar a pé, eu não preciso mais de motorista, eu não quero mais carro importado e eu comecei a andar a pé na cidade de Catanduva e aí eu fui pra padaria e quando eu cheguei na padaria, lembro do homem de cabelo branco que eu disse? Segura essa história, depois a gente vai voltar aqui para vocês entenderem como é que Deus age. Eu fui para uma padaria, cheguei na padaria e falei, moço, me dá aí três filãozinhos. Ele catou o filão, na hora que ele olhou para mim, e disse assim, Deus, tem algo na tua vida maravilhoso. Eu catei o pão, pus de e falei, obrigada, moço. Aí eu fui na farmácia. Moço, me dá uma aspirina. Moça, da... você não imagina o rebuliço que Deus vai fazer na tua vida. Obrigada, moça. Eu ia passou a me dá meio que de carne moída aí, moça. Você é uma escolhida do Senhor. Você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô ficando louca, onde eu vou é Jesus para cá. Deus é para cá, o povo tá falando, eu tô ficando louca. Andando na rua principal da minha cidade A Avenida Bra, a Rua Brasil Num sábado 10 horas da manhã Isso ia acontecendo toda semana Eu andando na rua Um menino de 16 anos na época Ele começou a olhar pra mim A me encarar E eu andava, ele andava Eu parava, ele parava E eu subindo Eu disse, ele deve ter me reconhecido Do axé blonde Aí eu parei Eu parei e falei, você quer falar comigo? Pode falar Ele disse assim, Jesus mandou te entregar. Na hora que eu olhei, era uma Bíblia. Eu peguei a Bíblia e falei, agora eu fiquei louca mesmo, agora é Jesus dá Bíblia na rua. Agora eu tô louca. Eu fui embora com aquela Bíblia na minha casa. Sete horas da noite aquele menino bateu na porta da minha casa, porque eu morava num condomínio e todo mundo sabia. Ele foi lá, eu quero que você vá na minha igreja comigo, hoje. Falei, eu vou. Você espera que eu vou. Eu me arrumei e fui para aquela igreja. A igreja era um quadradinho, assim, ó. Da hora que eu entrei naquela igreja, uma igrejinha pequena. Aquelas irmãs do cocão. Eu já sentei naquela cadeira. E fui lá e fiquei prestando atenção e chorei o culto inteiro. Eu falava assim, ah, gente, parece que tem uma pelota aqui. Por que, que eu estou acontecendo isso? Por que, que eu estou chorando? Eu sempre fui na missa com a minha mãe e nunca senti essas coisas. O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Você tá com essa coisa nessa bolota aí, não tá É o Espírito Santo tá está trabalhando aí. Pode chorar se você quiser chorar. Eu fui embora para minha casa... Com algo acontecendo na minha vida que eu não entendia. Só que a minha preocupação é. A minha família depende de mim. O que eu sei fazer é cantar. Eu preciso voltar a cantar. Como é que eu vou sustentar a minha mãe? Como eu vou sustentar a minha filha? Como é que eu vou sustentar? E nisso já comecei a armazenar. A entrar em contato com prefeituras. Com os empresários. Que vendiam os meus shows. E todo mundo dizia. Volta porque você. Todo mundo da prefeitura. A... E eu voltei. Renata Guerreiro, solo Começou uma nova jornada na minha vida e eu falo Que a única coisa boa nisso tudo foi eu conhecer o Jober, meu marido Eu falo que Deus tirou ele lá do Pará pra me parar aqui em São Paulo Porque ele é do Pará mesmo, gente Eu não conhecia ninguém do Pará, nem sabia que existia esse estado Não tinha ninguém em comum, como é que podia um negócio desse? Só que o Jober nasceu no berço evangélico, minha sogra era zeladora da igreja Batista lá de Marabá, foi criada, foi, nasceu no fundo da igreja, só que aí que aconteceu, ele fala que com 12 anos ele já pegava a guitarrinha dele, pulava o muro, e ia lá na quadrangular de Marabá, que o povo era mais avivado, então ele gostava de tocar. Nesse meio tempo, passou alguém na frente da igreja, parou e viu aquele menino tocando a guitarra dele. Nossa, toca bem esse menino, vamos pegar esse menino para tocar com Fulano, vai fazer maior sucesso. Catou aquele menino da igreja, trouxe ele aqui para São Paulo, mas antes disso ele teve uma carreira, quem lembra da companhia do Calypso? Da Mila Carvalho, do... hoje eles são pastores para honra e glória do Senhor. São nossos amigos, quando eu vou ministrar em Belém, nós ficamos lá. O jogo começou com eles lá, começou com o Chimbinha, esse pessoal todo. E aí ele estava totalmente fora dos caminhos do Senhor aqui em Ribeirão Preto. Tocando com duplas sertanejas famosas, fazendo shows seculares, bebendo, fumando, tendo uma vida totalmente fora daquilo que Deus planejou para a vida dele. Mas como Jesus nos ama tanto, 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 ele não vai abrir mão da vida de a gente, de nenhum de vocês. Eu precisava de uma banda onde o guitarrista era ele. Deus une dois propósitos, dois chamados juntos. E quando eu conheci ele, eu não fui com a cara dele. Não gostei, cara chato Chato Melhorou bastante Porque atrás de um grande homem Sempre há uma grande mulher, né gente? Pode aplaudir, mulherada E tem umas mulher também que derrubam o marido, viu gente? Misericórdia Tem umas mulher que misericórdia Mas graças a Deus aqui não tem, né gente? vocês são sábias e lá, meigas, carinhosas sim ou não? por favor você não dorme com aquela camiseta de vereador não, não é irmã? rasgada misericórdia também qualquer dia nós vamos vir, a pastora Débora, vou vir aqui pra gente ministrar para as mulheres, amém? só pra vocês o que que aconteceu? nesse meio tempo o senhor junta nós dois começa a ganhar dinheiro começa tudo de novo o Jober comprava uma guitarra por mês a gente ostentava a gente gastava, a gente bebia só que aí tinha mais uma coisinha né? os ciúmes que entrou no nosso meio a gente bebia, ficava tudo louco brigava era copo que voava e ele conhecendo a Jesus mas ele nunca tinha me falado de Jesus num belo dia, depois de três dias de festa na minha casa, porque era assim, o povo chegava com engradado cerveja na minha casa. Era dias e dias. Ele olhou para mim numa discussão e disse: para mim não dá mais. Ou a gente procura Jesus, ou a gente vai para uma igreja, ou o nosso casamento vai acabar. E eu com uma ressaca braba, sem um real no bolso. E eu falava muito, irmão. Ele falava 10, eu falava 100. Ele falava 1.000, eu falava mil. Quando ele estava falando isso para mim, a gente estava discutindo, passou um carro de som na frente da minha casa. Venha hoje para o culto da família. Venha e traga sua família numa noite de vitória. Só que eu estava discutindo, exaltada, irada, gritando, eu não ouvi o carro de som passou de novo venha hoje para o culto da família venha e traga sua família numa noite de vitória Flávio, então vamos nessa igreja mesmo aí ó, que está falando nessa carro de som sabe aquele carro de som que passava na tua casa de domingo sete horas da manhã que você falava assim gente, esses crentes não dormem joga uma bomba em cima desse carro é exatamente por causa desse carro que eu estou aqui pode aplaudir ao senhor Irmão, esse carro de som mudou minha vida. Sabe aquele panfleto que às vezes o pastor faz de evangelismo? Você não sabe que você pode ganhar uma alma. Você pode ganhar uma vida. Todos os instrumentos do Senhor são válidos. E nós fomos para aquela igreja. Bonita, grande. E eu cheguei naquela igreja, eu, Jôber e a minha filha, a Tuíra, ela tinha 11 anos. Eu já cheguei, já tinha as irmãs lá na, lá na entrada, elas já me abraçaram, ai que bom que você está aqui. Você é muito importante para nós, nós estávamos esperando por você. Eu falei, nossa, que delícia de igreja, aqui mesmo que eu vou ficar. Já gostei. Só que aí eu já fiquei desconfiada, eu fiquei só na pontinha da cadeira olhando para as irmãs. para ver se elas iam fazer a mesma coisa com os outros. Eu falei, ah, elas me cumprimentaram assim, porque eu era do Cheblonde. Mas todo mundo que entrava, elas falavam a mesma coisa. Elas abraçavam. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda. Sabe por quê? Porque exalava o amor de Jesus naquelas mulheres. Nós temos que exalar o amor de Jesus. Nós somos Jesus em nós. Representante do Senhor nessa terra e nós precisamos amar. Amar nossos irmãos. Amar. A Renata, mas não vou com a cara daquela irmã. Vai ajoelhar, irmã. Vai orar. Nós temos que amar. E quando eu entrei naquele culto que o louvor começou a tocar, eu já comecei a chorar. E a minha filha e o jovem me cutucava: Para de... que mico? Você não para de chorar? Eu dizia, mas nem eu sei porque que eu estou chorando. Tem alguma coisa acontecendo? Eu estou chorando? O pastor pegou o microfone e começou a pregar. Quando o pastor começou a pregar, eu cutuquei ele falei... Você falou para quem que nós ia vir nessa igreja, Jober? O pastor tá falando a nossa vida, Jober. Pra quem que você falou? Ele falava, Renata, para, eu falei, não conheço ninguém Você tá, tá todo mundo te olhando Aí eu fui lá na obreira Obreira, você me conhece, obreira? Ela disse, é, você é a moça da Shebron Eu falei, não, você conhece particularidades da minha vida? Ela, não, moça Eu falei, mas o pastor tá falando tudo Eu não tinha intimidade Oh, Senhor, eu não sabia que o Senhor usa homem e mulher em altares para falar conosco que estão aí, querido toda palavra deste altar é profética, é Deus que coloca sobre o homem, sobre a esposa deste altar, todos aqueles que estão aqui e eu entendi que era a boca de Deus, que era Deus falando comigo, quando ele acabou de pregar, que ele disse assim, tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar, de receber Jesus como teu único suficiente salvador, a minha filha fez assim Mãe, eu quero Falei, também quero, vamos lá Eu peguei ela, vim e falei Pastor, o que eu tenho que fazer? Ele falou, filha, peraí que eu vou orar por você Ele orou por mim E eu vou dizer uma coisa Faz dez anos 13 anos Foi a primeira vez na minha vida Que eu falei de verdade com Deus Porque antes eu rezava um monte de rezas decoradas, não só o Pai Nosso que foi deixado por Ele, mas Ave Maria, salve Rainha, crê em Deus Pai, e dormir, e no outro dia Deus, o Senhor precisa fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, porque eu rezei ontem à noite antes de dormir. Mas, quando eu tive um encontro real e verdadeiro com esse Deus que passeia sobre a igreja, que se move de uma forma poderosa nesse lugar, eu entendi o que era ter um relacionamento com o Senhor. Hoje eu consigo ouvir, eu consigo sentir. E eu falei para o Senhor, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor arranque da minha vida tudo que não tem te agradado, meu vício da bebida. Meu vício do cigarro, as minhas mentiras, a minha avareza, a minha soberba, meu orgulho, minha sensualidade. Eu quero sair daqui hoje lavada e remida pelo teu sangue. Queridos, eu fiz essa oração com 15 dias. O Senhor me libertou do cigarro e da bebida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Ele é um Deus que liberta, só Ele pode. Só Ele faz. A partir do momento que você quer, que você entrega de verdade nas mãos dEle. Às vezes nós pedimos algo a Deus, mas não deixamos, não entregamos a direção para Ele. Sabe por quê? Porque nós não queremos renunciar. Nós não queremos não, renunciar a muitas coisas na nossa vida. E naquele dia, depois desse dia, a minha vida mudou. Só que os contratos tinham eu continuei trabalhando no secular e continuei indo na igreja segunda, quarta e sexta eu me batizei com 30 dias eu e a minha filha eu fui batizada pelo Espírito Santo eu recebi o dom de línguas no mesmo dia do batismo nas águas e o Senhor começou a acelerar um processo na minha vida só que eu não queria parar de cantar no secular porque era o meu meio de vida eu ganhava muito dinheiro. Era 150 mil reais na época em duas horas de show. Eu não queria perder isso. Eu sustentava minha família toda, meu tio, minha tia, minhas primas, minha mãe, minha avó todo mundo. E o pastor dizia assim para mim, Renata, minha filha, Deus está te chamando para ser instrumento dele nessa terra. Se ele te chamou, ele é fiel e ele vai te sustentar. Aí eu dizia assim, ah pastor Deus falou com o senhor, não falou comigo não Quando ele falar comigo Eu paro Quer dizer, Deus já estava falando comigo Através do meu pastor Querido, Deus fala com você Através do teu pastor Deus fala com você através da tua pastora, então entenda isso, aquele homem de cabelo grisalho que falou comigo numa conferência com uma pregadora de Goiânia, depois que eu já estava na igreja aquela mulher começou a ministrar sobre anjos quando às vezes nós achamos que o anjo vai vir com dois metros de altura, com aquela zona branca e eu estava sentada como você, o Espírito Santo, quando ela ministrou, Deus falou comigo: Lembra daquele homem de três anos atrás, de cabelo grisalho? Fui eu que mandei ele para falar com você. Deus estava usando o meu pastor para falar comigo. Aquele homem que, por um tempo, eu conhecia Jesus naquela igreja, não era quadrangular, mas em oito meses eu caminhei ali. Só que eu tinha medo de parar com a minha vida financeira. Só que teve um dia que eu fui fazer uma micareta aqui em Bebedouro. Eu era a madrinha do canabe, da, da, da micareta de Bebedouro. Meu trio elétrico estava passando. E eu já conhecia a palavra, já tinha sido batizada. Eu ia para fazer o show chorando. Porque eu não queria fazer, mas os contratos me faziam isso. E naquela micareta... Deus me pegou em cima e falou assim, você não quer me obedecer, então você vai falar de mim agora. E a minha voz parou. E aquela música baiana que eu estava cantando, eu não consegui mais cantar, paralisou. Eu olhei para o Job, meu marido, e eu fiz assim para ele. E eu comecei a pregar, a falar de Jesus naquela micareta. Quando eu olhei para baixo do trio elétrico, eu comecei a perceber os jovens que estavam ali vestindo o abadá, que é uma camiseta que é colocada na micareta. Eles estavam com a latinha de cerveja, começaram a jogar cerveja. Eles estavam fumando, jogaram cigarro e começaram todo mundo a prestar atenção. E eu comecei a falar, a falar, a falar Quando eu olho, tem 20 jovens ajoelhados Chorando E eu descobri depois Que eles estavam fora da igreja E que depois daquilo que eles ouviram lá Eles voltaram pra casa do pai Você pode aplaudir ao Senhor? E quando isso aconteceu Eu voltei para minha casa E eu não quis mais eu fui para a sala da minha casa. O Jober dá aula de música. Ele dava aula na época ele estava num quartinho com, com um aluno. E no início, quando eu estava na igreja, porque aquele primeiro amor, eu só ouvia as irmãzinhas falar assim, ó, Deus falou comigo. Aí eu ficava colada nelas, né? Ela falava, Ai, é, o que, que ele falou? Quero ouvir. Eu imaginava aquela voz de Deus do Cid Moreira, né? Ô oh, filho, é o seguinte. Faz isso e isso. Todo mundo espera essa vozana de trovão. E eu ficava pensando como é que Deus fala. Eu quero ouvir. E estou lá na minha sala. Deus, fala comigo. E o Jô é dando aula de guitarra. Senhor, fala comigo. Deus, eu quero que o senhor fale hoje, porque o que o senhor falar eu vou fazer, eu quero fazer, eu quero mudança na minha vida, eu quero cantar, tá, tá acontecendo, eu não quero mais essa vida de, de secular, de show, eu não quero viver mais aquele ambiente de prostituição, de bebedeira, de ver jovens se drogando, eu lá cantando, eu fazendo isso. De repente eu falando, eu escuto assim,
1: filha minha, eu parei.
0: Eu falei que eu queria tanto ter, ter tido um, uma câmera que filmasse, eu acho que está acabando a bateria aqui, alô, que me tivesse me filmado naquele dia, porque eu parei e congelei com medo de não ouvir mais e ele falou pra mim, filha minha esse sucesso que tu queres não é o que eu quero é para tua vida você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e não vai sair do lugar mas venha me servir venha me louvar que eu vou te levantar quando eu ouvi essa voz eu saí correndo Jober vem cá, falei pro aluno dele espera só um pouquinho aí moço levei ele pra sala falei Jobber você não sabe o que aconteceu ele falou o que que foi Falei, Deus falou comigo. É o que, que ele falou: falou isso, isso, isso. E nós vamos parar de cantar no secular. Isso era em novembro. Eu tinha um carnaval com a prefeitura de Campo Grande para 70 mil pessoas. Eu fazia carnaval em Campo Grande, Réveillon com a prefeitura, e era o último. Eu disse para ele: Esse vai ser o último. Ajoelhe aí, Ajoelha ele. Me ajoelhei, peguei o óleo, ungi a minha cabeça, ungi a cabeça dele e disse assim: Senhor, nos guarda nesses três meses, porque no dia tal, na terça-feira, quatro e dez da manhã, nós somos do Senhor Jesus e nós vamos renunciar a tudo isso, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nesses três meses, meus queridos, apareceu um empresário oferecendo três milhões para me lançar carreira solo a minha música estourou no sul de Minas o meu, tele meu telefone não parava de tocar com shows depois da data que eu tinha feito um voto com o Senhor que eu pararia as pessoas me ofereciam três vezes mais o valor do cachê para me fazer e eu dizia não não, porque eu sabia que Satanás não ia ficar de braço cruzado ele não ia me perder ele ia jogar as setas, os dardos, os manjares dele de novo para mim. Porque ele sabia que era algo que eu queria. E nós ficamos três meses ali, esperando chegar a data. Eu já estou terminando porque eu quero orar com vocês. Nesse dia, nós chegamos o dia tão esperado que foi o carnaval em Campo Grande. E na sexta-feira eu cantei em Severínia. Ali eu cantei a noite inteira. Quando eu cheguei em Campo Grande no hotel, eu fui dormir. E quando eu acordei, que eu fui falar com o Jober, eu não tinha voz. Eu não tava rouca. Eu não tinha. Eu cantei um papel. Falei, Jober, liga para a Fafá. A Fafá era a secretária de cultura de Campo Grande. A nossa amiga e contratante. Liga para ela, pergunta se ela conhece algum pastor, alguma mulher de Deus que possa orar por mim. Ele ligou, ela disse assim, a minha irmã é evangélica. Só que eu não sei se ela está na casa dela. Monta, eu vou pegar vocês no hotel agora. Estava uma chuva. E nós montamos naquele carro, fomos para a casa da irmã dela. Só que olha como que Deus é maravilhoso. Ela não conseguia falar com a irmã, a irmã não sabia. E quando nós chegamos na porta da casa da irmã dela, a irmã dela estava com a sombrinha na calçada. Olhou para mim e disse: Você que é Renata? Eu disse sim. Vai para lá. Abriu a porta do carro. Vamos lá na casa de uma irmã vamos ver se ela está lá para orar. Aí a Fafa falou para ela: você está louca? Como é que você sabia que nós viemos? O oh, meu Deus me falou. Chegamos na casa da outra irmã, que também não sabia que nós íamos. Era um portão de ferro. Nós abrimos o portão, a mulher estava na, no meio da garagem dela com o dedo assim, ó. Esse sucesso que tu tens é muito pequeno onde o Senhor vai te colocar. Olhou pro Job, e disse assim, e esse instrumento que você toca vai ganhar muitas vidas para Jesus. Pode aplaudir o Senhor. que veio de uma igreja tradicional na 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 não regalou um zóio desse tamanho para a mulher a Fafá que tinha uma vida totalmente errada caiu de joelho ali a mulher ungiu minha garganta e eu fui para cantar minha voz não tinha voltado era meia noite, minha voz não tinha voltado e eu disse, senhor é o último dia. Esse povo precisa conhecer a tua glória. Eu preciso dar meu testemunho aqui. É o último show, o último evento que eu vou fazer secular. Quando eu coloquei o meu pé, que eu subi a escadaria, tinha 70 mil pessoas. Que eu pus, que eu disse, boa noite, Campo Grande. A minha voz voltou. Eu cantei o sábado, o domingo, a segunda e a terça. E os meus músicos, que era uma equipe de 32 pessoas na estrada... Eles não acreditavam que eu pararia, porque eu estava no auge. Eu fazia 20 shows por mês, porque todo mundo espera que quando você não está nada no secular, você vai para a igreja, passar a sacolinha, que nem eu ouvi muito. Será que é mesmo? Porque todo mundo que... Os cantores aí vem para a igreja, depois volta, querido, só volta quem não teve um encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus tem transformação de vida, renuncia ao pecado, renuncia ao mundo para viver na vontade de Deus. E aí o que aconteceu? 4 e 10 da manhã, naquele dia, eu parei aquele carnaval e contei o meu testemunho. Na hora que eu estava falando, Há três anos, há dois anos atrás, né, Jober? Desse carnaval, dois. O Jober estava no palco com a minha produção, montando um palco no mesmo lugar. E eu tinha uma produção com um, uns, umas fotos minhas de rosto de seis metros de altura. Uma mulher da banquinha de pastel ela saiu de lá do pastel veio aqui no, no palco e falou assim pro meu marido, quem que é essa moça aqui? ele falou, é minha esposa fala pra ela que ela vai cantar pra Jesus e Deus vai levar ela às nações o Joba chegou no hotel falou, você não sabe o que aconteceu, chegou uma mulher hoje lá no palco falou que você vai cantar pra Jesus eu falei, você viu, você viu ela tava cachaçada? acha né Joba? dois anos depois eu volto no mesmo palco, no mesmo lugar, e quando eu estou contando para as pessoas que eu conheci um homem chamado Jesus Cristo, me apaixonei por ele, e que a partir daquele momento eu não era mais Renata Guerreiro, eu era Renata Guerreiro de Cristo, aquela mulher saiu correndo, 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 ela veio no palco, ela ajoelhou, ela chorava, ela dizia, eu sabia eu orei por você todos esses anos meu querido, deixa eu te dizer uma coisa para você não pare de orar por aquela pessoa que você quer um dia ir do teu lado porque a tua oração tem poder e aquele que ainda não conheceu a Jesus, vai conhecer no nome de Jesus não desista, ore continue perseverando sem contar que um ano antes Dez mulheres, enquanto eu estava cantando, passaram com cartulinas. E eu descobri depois que eram umas irmãs da Assembleia de Deus. Elas entraram dentro de um carnaval pra, com um monte de cartulina escrevendo frases. Como se Jesus estivesse falando para mim. Isso saiu no jornal de Campo Grande. Evangélicas entram no, no carnaval de Campo Grande. Para evangelizar a cantora. Sabe queridos Deus ele fala com você através de pessoas Deus ele fala com você o tempo todo Eu vou dizer uma coisa para você Dinheiro nenhum Paga Aquilo que Eu estou vivendo hoje com o Senhor Jesus Dinheiro nenhum paga Uma filha com 25 anos Que conheceu Jesus com 11 E que orou Que ela não queria um namorado ela queria um marido ela especificou para Deus como que ela queria esse marido 1,82, olho azul que tivesse ministério na igreja e que amasse a Deus acima de todas as coisas com 18 anos ela começou a namorar ele ela fez jejum de um ano com ele e eles vão se casar o ano que vem Pode aplaudir ao Senhor. Eles têm um ministério de adolescentes. Eles são líderes de adolescentes na igreja onde eles se congregam. E eu louvo a Deus porque a minha, minha filha podia dar errado em tudo. Mas quando ela é pequena, ela me via o bêbada E ela dizia: Mãe, para de beber. E eu botava ela de castigo olhando para a parede. E aquilo me refletia o que eu estou sendo para minha filha. Que tipo de mulher será que ela está vendo? O seu filho é o reflexo de você. A sua A sua filha, mãe, é reflexo de você. O nosso comportamento é o testemunho para que nós possamos ganhar vidas lá fora de perseverança, de renunciar muitas pessoas falam nossa Renata, mas eu não renunciaria eu posso não ganhar 150 mil mas aquilo que eu tenho Deus me dá Deus cuida da minha vida Deus cuida dos meus filhos Deus cuida, Deus cuida da minha casa nada me falta eu nunca vivi tão em paz na minha vida eu nunca vivi um casamento tão maravilhoso o senhor ele quer isso para você em 2020 é um ano de superação é um ano de verdadeiramente você viver as promessas de Deus naquele carnaval muitas coisas aconteceram, eu ia ficar aqui a campanha inteira porque é muita coisa para contar mas Deus está fazendo Tudo aquilo que ele liberou Há 10 anos atrás Querido, está demorando? Continua Está demorando? Não pare Permaneça Porque o Senhor é fiel para cumprir Todas as promessas que tem sobre a tua vida Amém? E ele vai fazer Se coloca de pé Ele vai fazer sobre a tua vida Porque é algo que ele já liberou nós precisamos nesse ano Viver em cima de uma palavra profética Não deixe o inimigo te roubar Aquilo que já é teu Já é seu Eu costumo dizer que quem gera os nossos milagres Somos nós mesmos Você pode gerar o teu milagre Com a sua mudança de atitude Você pode gerar o teu milagre Deixando de fazer coisas que você fez O ano que se passou E mudar a tua história mergulhe mais em Deus fale para o Senhor qual é a tua expectativa sabe quando nós fazemos projetos de vida a gente pede carro novo casa, a gente quer uma viagem a gente quer peça algo do alto peça algo espiritual para tua vida porque aquele que está cheio da presença de Deus tudo é acrescentado A pessoa que é cheia de Deus Todas as áreas da vida dela são saudáveis Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus Hoje eu louvo ao Senhor Hoje eu estou aqui é um presente de Deus para minha vida Vocês são um presente de Deus para minha vida Eu agradeço a Deus o meu coração se enche de gratidão Pela oportunidade de estar aqui Porque eu sei que não é qualquer pessoa eu sei que o pastor Valério tem um cuidado de colocar E tem que ter cuidado com quem se coloca sim Porque ninguém pode dar aquilo que não tem Amém? E eu quero que você nessa noite Nós vamos cantar esse louvor Eu quero que você Que realmente Nessa noite Entendeu Que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida E que você não pode mais ficar só como um membro você tem que ser um instrumento um canal nessa terra para ganhar vidas pregue pregue na tua casa, pregue no teu trabalho não tenha medo de falar de Jesus pregue na fila do banco aonde você estiver não perca a oportunidade de falar de Jesus amém queridos você pode fechar os teus olhos coloca a mão no seu coração esse louvor Deus nos deu e ele fala de cumprir o querer de Deus cumprir aquilo que o Senhor te chamou e de pregar o evangelho a toda criatura seja testemunho vivo para tua família que ainda não conhece Jesus seja testemunho no teu trabalho ore pelo teu patrão ele não conheça Jesus de vez você ficar falando mal ore por ele de vez você criticar mais, ore por essa pessoa fala para Deus, Deus que ela tem oportunidade de conhecer comece a entrar na tua vida agora uma misericórdia pelas pessoas talvez você está aqui você passou um ano e ainda você guarda mágoa de alguém do seu pai que você não fala há 10 anos da sua mãe que você tem raiva de alguém que um dia te ajudou mas por alguma coisa aconteceu e você tem mágoa libera isso hoje, libera isso hoje, não impeça o agir de Deus em 2020 na tua vida, libera, libera, vai falando para o Senhor, Senhor é o Espírito Santo que te convence, Senhor eu preciso deixar isso de lado, eu preciso arrancar essa mágoa do meu ex-marido, eu preciso arrancar essa mágoa da minha irmã daquela amiga que falou que te caluniou, não importa é o início de um ano deixe todo o lixo para fora deixa lá se ligando, é lá aleluia
1: aleluia eu quero mergulhar em ti